0: Na Rádio, no Digital, em Podcast
1: Música para sentir, informação para decidir Seja bem-vindo à Renascença, tarde de sexta-feira Está comigo Sónia Santos Estamos juntos até às cinco e nas notícias o Vitor Mosquita Olá Vitor. boa tarde
2: Boa tarde Sónia
1: Quais são os temas em destaque?
2: Lucília Gago abre a porta da saída da Procuradoria-Geral da República nesta edição, campanha para as legislativas de 10 de março.
1: Vamos então ao Jornal da Uma Informação para Decidir na Renascença com Vítor Mesquita.
2: Abrimos por este que é o sexto dia de campanha eleitoral. Depois de três figuras do governo de Pedro Passos Coelho, o Barroso entra nesta sexta-feira na campanha da AD. É mais logo em Santa Maria da Feira. Esta manhã, numa arruada na Guarda, Luís Montenegro negou qualquer confusão de posições no seio da Aliança Democrática. A reportagem é de Manuela Pires.
1: Não há um único dia nesta campanha que Luís Montenegro não tenha de ser confrontado com declarações polémicas feitas na sua própria campanha. Primeiro foi a imigração de Pedro Passos Coelho, depois o referendo ao aborto do CDS, Ontem, o cabeça de lista em Santarém, Eduardo Oliveira e Souza, pôs em causa as alterações climáticas, dizendo mesmo que sempre existiram fenómenos extremos. Luís Montenegro não vê qualquer problema, diz que há na coligação opiniões diferentes e isso é até
3: positivo. E os portugueses com isso saem beneficiados, porque até podem confrontar aqui ou ali Algumas pequenas diferenças de opinião que nós temos dentro de nós para perceberem qual é o rumo que eles têm para dar. Mas isso vai ser não, confuso não, para os... não, não, não. Não, não, não é confuso os eleitores portugueses são muito mais inteligentes do que aquilo que muitas vezes algumas eh, considerações e até alguns comentários que eu vejo no espaço público fazem eh, perceber ou querem fazer perceber. Luís
1: Montenegro volta a dizer, ao contrário do que fez o seu antecessor, Rui Rio, que os eleitores estão sempre certos.
3: E eu posso dizer hoje aqui uma coisa, eu estou muito orgulhoso por retomar esta relação de confiança entre o PSD, neste caso, com, com, conjuntamente com o AD, e os eleitores. Eu sinto que a minha mensagem foi percebida primeiro dentro de portas e agora está a passar para lá para fora. O
1: líder do PSD está certo na vitória porque, do outro lado, diz, o candidato socialista não tem currículo para apresentar.
3: Não há melhor exemplo de falhanço governativo que o Dr. Pedro Nuno Santos, por mais caminhadas que ele faça solitárias por vias ferroviárias, que estão em obra, mas que não estão hoje ao serviço das pessoas. Na...
1: Arruada na guarda, os jornalistas ficaram a saber que logo à noite Durão Barroso é o convidado do comício em Santa Maria da Feira, depois de três figuras ligadas aos governos de Passos Coelho, que já passaram por esta campanha, o próprio em Faro, Carlos Moedas em Évora e ontem em Santarém, Assunção Cristas.
2: A reportagem de Manuela Pires, Aliança Democrática, em campanha esta manhã na Guarda. Em Lisboa, o porta-voz do LIVRE visitou uma creche que tem implementado a semana de quatro dias. Rui Tavares voltou ao tema dos eventuais entendimentos à direita. Carla Fino.
1: E para que não restem dúvidas, Rui Tavares volta a dizer-se o LIVRE é parte de uma solução à esquerda. O LIVRE
0: é parte da solução numa maioria à esquerda. Se houver uma maioria à direita ou um governo de direita, o LIVRE é parte da oposição. Uma oposição que é legal, que é franca, que é honesta, mas que é uma oposição vigorosa. Entre democratas, o LIVRE está disponível para melhorar a democracia, para dialogar em termos de propostas que têm a ver, por exemplo, com a introdução de um círculo de compensação nacional, que é algo que não pode ser feito com uma maioria simples ou uma maioria absoluta, tem que ser, com uma maioria que transcenda uh, apenas um dos campos da nossa política.
1: Palavras do candidato ao Parlamento, mas esta manhã a conversa também foi centrada na semana de quatro dias, uma medida que pode e deve ter pernas para ser implementada. É isso que defende o LIVRE. Há caminho a fazer, esse caminho.
0: O LIVRE propõe que continua a ser feito de forma a testar a semana de quatro dias, de forma voluntária para trabalhadores e empresas, tirando partida em 2026 e 2028 de dois anos em que, com os feriados que já temos, é possível ter... Um trimestre inteiro de semanas de quatro dias e sem mudar 25 de abril e 1 de maio, que é evidentemente muito importante do ponto de vista simbólico e político, e então aí com dados recolhidos do setor privado, do setor público de vários tipos de empresas, poder legislar de forma flexível e adaptada. Rui Tavares,
1: líder do LIVRE, que esta manhã visitou uma creche em Lisboa, um exemplo de sucesso na implementação da semana de quatro dias.
2: A reportagem de Carla Fino, secretário-geral do PS, visitou na última hora o Hospital Cova da Beira, na Covilhã, de onde partiu a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, numa viagem de comboio até à Guarda. Há 4.616 candidatos a deputado e 18 partidos a concorrer às próximas eleições legislativas. A Renascença quer dar a conhecer quem pode eleger para a Assembleia da República. Quem quer ser deputado é uma página interativa onde pode ver quem concorre pelo seu partido no seu círculo eleitoral. É um trabalho desenvolvido pela jornalista Salomé Esteves para consultar Resultar em rr.pt. Lucília Gago abre a porta de saída da Procuradoria-Geral da República. Ao final da manhã nos Açores, questionada sobre a eventual disponibilidade para continuar num segundo mandato, Lucília Gago sinaliza a saída do cargo. Uma
3: abordagem mais detalhada não é um medo, Sra. Me agora, vai terminar bandeira, o mesmo. Vai
2: terminar o mandato agora.
3: Estaria disponível para, para mais eu tempo à frente?
2: algum. Estaria de estado.
3: continuar
0: no Ministério Público? Não, eu tenho tempo e condições para me jubilar. Muito obrigada.
2: Lucília Gago aos jornalistas à entrada para o segundo dia do Congresso dos Magistrados do Ministério Público nos Açores. Os médicos de família duvidam das previsões do governo que aponta excesso de especialistas na área daqui a dois anos. De acordo com o Jornal Público, 2024 terá um pico de apresentações que serão compensadas nos anos seguintes com a contratação anual de jovens médicos. Em declarações à Renascença, Nuno Jacinto contraria essa previsão. Diz que a falta de médicos só se resolve se a profissão for mais atrativa. Ainda assim, diz, nunca haverá médicos de família em excesso.
4: A excesso nunca teremos, nunca teremos médicos de família em excesso, um, aliás isso seria algo muito estranho e significaria que estaremos a fazer alguma coisa mal feita. O que poderemos ter é uma situação em que vamos começar a melhorar essa situação e a resolvê-la se tudo correr pelo melhor e se a tutela, seja ela qual for, tiver a capacidade de atrair e de criar condições para que os médicos de família trabalhem no Serviço Nacional de Saúde. E vamos ter um cenário mais favorável para que isso possa acontecer porque temos menos saídas devido a um menor número de reformas, mas não podemos falar de um sucesso de médicos de família.
2: A posição do presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, questionado pela Renascença sobre a metodologia utilizada para concluir que haverá excesso de especialistas na área de saúde de medicina, aliás familiar, daqui a dois anos. O Ministério da Saúde diz apenas que as previsões relativas ao saldo de especialistas na área decorrem da análise realizada no âmbito do planeamento de recursos humanos.
1: E agora, Vitória a denúncia de falhas de fiscalização em rastreios e venda de aparelhos auditivos.
2: Sim, uma denúncia feita na Renascença pela Associação de Defesa de Consumidor, ADECO, que confirma entre 250 e 300 queixas anuais. Rita Pinho Rodrigues alerta os consumidores para que procurem uma avaliação médica antes de encomendarem um aparelho auditivo.
0: Aqui nós não podemos ter um polícia em cada esquina. O primeiro sítio a ir não é à loja do aparelho auditivo. O primeiro sítio a ir é ao Otorrino. Aquela pessoa que o está a abordar na rua, por muito bem intencionada que esteja, por muito simpática, por muito bem vestida, por muito credível que esteja de bata branca, está a abordar para fazer negócio.
2: Os alertas de Rita Pinho Rodrigues da de Deco também o audiologista Jorge Humberto Martins admite a ausência de regulamentação no setor, o que facilita diz situações de aproveitamento por pessoas sem competência para realizar exames auditivos. Estamos a brincar. Não percebo como é que o nosso legislador ou controlador não percebe que isto é um problema de saúde e que tem que ser tratado por profissionais de saúde. E não pessoas que podem vir de qualquer área e mudar. Hoje estão numa empresa, amanhã estão noutra. não estamos a falar de vendedores e não de profissionais de saúde e estamos a falar de um problema de saúde. O audiologista Jorge Humberto Martins, escutamos certos de um trabalho que vai poder ler em rr.pt. Em Portugal, estima-se que cerca de uma em cada quatro pessoas sofre de dificuldades auditivas. No domingo, assinala-se o Dia Mundial da Audição. Tempo ainda nesta edição para o habitual espaço da opinião de Francisco Sácil Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vítor. Esta sexta-feira lança um olhar sobre o turismo, depois de um ano de 2023, muito positivo para o setor.
4: É verdade, porque o turismo, de facto, continua a crescer em Portugal. No ano passado foram batidos todos os recordes. Assim, em 2023, Portugal teve 77 milhões de dormidas, que geraram 25 mil milhões de euros. Nesse mesmo ano, no ano passado, recebemos 30 milhões de visitantes, 11% mais do que em 2022 o turismo contribui positivamente para o equilíbrio das nossas contas externas. Mas não se pode esperar do turismo que ele resolva todos os nossos problemas económicos. Por exemplo, o turismo não contribui para, para, para pagar melhores salários ou para ultrapassar a crise da habitação. E o turismo pode ser volátil. Tal como foi importante para uma rápida recuperação da economia, pode em pouco tempo descer para números decepcionantes lá, isso nunca aconteça. Temos que manter a quantidade e a qualidade dos turistas que recebemos.
2: Obrigado, Francisco. Votos de um bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. Sónia, fica uhum. por aqui a edição da Uma da Tarde. Temos encontro marcado para as duas.
1: Ora bem, até lá. <risos>